0: O barato sai caro, agora imagina numa sobrancelha, uma pessoa que faz uma sobrancelha cagada, torta, uma fita isolante. O barato sai caríssimo, vira uma depressão a pessoa, a pessoa não quer sair de casa, entendeu? Então, desencana dessa parada de preço. Ah, as pessoas cobram mais barato e ganham meus clientes. Deixa ganhar, deixa ganhar. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que deixar ir e começar a fazer um serviço certo aqui, como marketing. Mostrar os produtos que você usa, a qualidade que você tem, entendeu? A competência que você tem, os resultados que você tem. E vamos lá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao podcast 5x22. Meu nome é Alberto Cristóvão, e nesse podcast, eu trago táticas para você, profissional da beleza, chegar ao seu primeiro 5x22. Se você caiu de paraquedas aqui, o que, que é 5 por 22? 5 por 22 são 5 dígitos de faturamento no mês, isso é, mais de 10 mil reais por mês, algumas 20, 30, 40, enfim, depende do nível da profissional, trabalhando 22 dias. Nesse podcast eu trago táticas para você ir do zero, do absoluto zero, ao seu primeiro 5 por 22. E hoje, o tema que a gente vai abordar é perdendo clientes para concorrência. Isso é uma questão assim que o pessoal sempre... Fala comigo na caixinha de perguntas. Ah, meu Deus, minhas concorrentes, tal, 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 o que, que eu faço? Então, a gente vai abordar sobre o assunto concorrência. E vamos lá, vamos partir direto para o assunto. Por que, que as pessoas perdem clientes para a concorrência? Às vezes, inclusive, elas perdem sem saber, inclusive. Mas por que, que elas perdem? Eu vou começar com um conceito chamado commodity. O que, que é uma commodity? Uma commodity é... Arroz, feijão, milho, são produtos que, basicamente, eles não têm uma certa diferenciação. Eles são iguais, entendeu? Eles são iguais. E, por exemplo, um saco de feijão lá no mercado. Se você for lá no mercado, um saco de feijão, tanto o feijão da marca X, da marca Rosinha, da marca não sei o quê. Os preços eles não variam muito, eles têm uma pequena diferença, mas geralmente eles não variam muito. Geralmente isso é uma característica de commodities, café é uma commodity, por exemplo. Então são produtos que não variam muito de preço porque não tem diferenciação, são grãos, são meio parecidos, entendeu? E existem profissionais da beleza que se comportam como commodities. Trazem o seu serviço como uma commodity, como, como algo que tem em qualquer lugar, sabe? Qualquer esquina tem uma cabeleireira. Hoje em dia, se popularizou, né? Qualquer bairro tem uma designer de sobrancelhas. Manicure, então, todo lugar tem. São coisas assim que são commodities. E eu digo pra você, tem como você fazer com que o seu serviço ele tenha diferenciação no mercado que ele não seja visto como uma commodity, como algo igual, entendeu? E o primeiro passo para isso é você pensar primeiramente em diferenciação. Que raio é diferenciação? Diferenciação, o próprio nome diz, né? O que te diferencia do mercado, mas como? Como você se diferencia do mercado? Vamos partir por um primeiro princípio. O mercado, no geral, se alguém discordar, pode falar aqui nos comentários. Eu acho que ele está ancorado para baixo. Como assim ancorado para baixo? Pela minha visão, eu vejo que a maioria das profissionais que estão no mercado elas estão acomodadas, sabe? Elas não estão preocupadas em melhorar, em fazer um serviço de nível excelente. Se você tem esse espírito, se você tem essa mentalidade, bom, vocês estão aqui nessa live, vocês estão buscando conhecimento, já é um grande passo, né? Se você tem a mentalidade de fazer algo diferenciado, fazer um serviço com carinho, fazer um serviço para buscar que o seu serviço seja melhor, você pode dizer que você já tem um passo de diferenciação, porque o mercado está ancorado para baixo. O que mais tem no mercado da beleza são profissionais que estão nem aí com nada. Elas estão lá fazendo, às vezes elas estão 5, 10 anos na área, está tudo bem. Às vezes uh, faz um tempão que ela fez um último curso de especialização ou, de repente, ela até faz cursos. Tem gente que estuda o tempo inteiro. Mas estuda em qualquer lugar, só para pegar certificado. E, ah, eu estudei tal coisa. Estudei tal coisa. Mas só estudar não, não significa muita coisa, entendeu? Ou só, pior ainda, só estar presente num curso significa menos ainda. Porque só de você estar presente, você não está aprendendo exatamente, né? Aprender vai muito mais além de você estar num curso. Vai muito mais além vai primeiro você praticar você entender aquilo lá você se aprofundar no assunto você emergir. no YouTube por exemplo YouTube tem muito conteúdo tem uma aluna minha que inclusive ela estava falando isso comigo ontem e eu gostei muito disso ela falou ah agora que a gente terminou de conversar eu vou lá para o YouTube que eu vou ver algumas referências cara nota 10 para ela nota dez para ela se você é aquela profissional que vai lá no YouTube vai no Instagram Olha para as pessoas que fazem trabalhos igual ao seu é, que são que são diferenciadas no mercado, que tem autoridade no mercado e você analisa o trabalho delas você gasta tempo aprendendo com essas pessoas, analisando, olhando para o teu trabalho você já tá um passo à frente de muita gente aí que está acomodada entendeu? Então, não é muito complicado você fazer diferenciação, você sair do ramo da commodity quando o mercado está acomodado, quando o mercado está ancorado para baixo. E eu digo que isso é uma extrema oportunidade para vocês. Desde a pessoa que está começando do zero agora, até aquela pessoa que de repente estava acomodada aqui, e, nossa, realmente é verdade. Isso é uma ótima oportunidade você ouvir, não só ouvir, você entender isso. O mercado está ancorado para baixo. O mercado estando ancorado para baixo, a maior parte das pessoas estão na zona de conforto. Então não é muito complicado de você se destacar. Só que aí, vamos voltar para o tema do podcast. Perdendo clientes para concorrência. Se o mercado está ancorado para baixo, por que, que eu perco clientes para concorrência então, Humberto? Sabe por quê? Muitas vezes o seu serviço ele não é ruim. Muitas vezes o seu serviço é bom. Muitas vezes o seu serviço é bom. Só que ninguém sabe que o seu serviço é bom. Você abre o seu perfil, isso acontece bastante. Eu olho, às vezes, as notificações de vocês, eu abro o perfil de vocês para ver quem tá me seguindo, como é que é. Você abre o perfil da pessoa, assim, tá uma foto, assim, é, não tá nem a foto dela, tá um logo, o logo não tá legal. Aí você abre o perfil, você fala, nossa, o trabalho dela é legal, tem potencial, né? Só que... Não tá exposto lá direito. Eu tenho uma visão disso, eu consigo enxergar bem, eu consigo analisar. Então, você vê que tem fotos meio tortas, brilhando o trabalho dela, assim, com um brilho de luz, sabe, excesso de luz. Você olha e fala, meu, tem potencial esse trabalho. Só que quem olha não vê isso, sabe? Então, existe muito disso daí. Pessoas que sabem fazer bem feito, tem um trabalho bom, mas não sabem mostrar isso. As legendas dessas pessoas estão lá, com o WhatsApp da pessoa, ah, gente seu horário ou nem isso às vezes tem gente que nem legenda põe nem isso se preocupa e é triste porque se essa pessoa não acordar para a vida acordar que se ela não mostrar para as pessoas ninguém vai querer saber, se ela não chamar atenção ninguém vai querer saber é aí que ela perde cliente para ela perde cliente para concorrência muitas clientes que às vezes nem são delas ainda que poderiam ser se ela mostrasse tem gente aí que trabalha com produtos de extrema qualidade. Só que não está estampado lá no perfil que ela trabalha com produto de extrema qualidade. Ah, ninguém sabe. Ninguém sabe. E aí quando ninguém sabe, sabe o que acontece? Aquela pessoa que está buscando qualidade, buscando algo diferente, ela não tem para onde ir. E aí muitas vezes você perde essa cliente para a tua concorrente ruim. A tua concorrente ruim ganha aquela cliente porque ou porque aquela tua concorrente chegou primeiro, ou porque, de repente, ela até sabe um pouquinho mexer na rede social, sei lá, e ela conseguiu ganhar a cliente tua, que, na verdade, era para ser tua, era para ser totalmente sua, porque você é melhor, entendeu? Então, existe esse outro lado da moeda. Pessoas boas, que têm ouro, só que são vistas como commodities, entendeu? São vistas como arroz, feijão, trigo, é tudo igual. Só muda a marca, muda a embalagem, mas no fim é tudo igual. Entendeu? Então, vocês têm que olhar para esses dois lados da moeda e refletir sobre o trabalho de vocês. Será, Brutalmente, sendo brutalmente sincera, será que eu preciso melhorar? Será que o meu trabalho é bom? Se a resposta for não, não se desespera. Vamos melhorar. Vamos se capacitar. Se você ficou para trás, é hora de ir para frente. Se o mercado está ancorado para baixo, não vai ser muito difícil de você se destacar se você se esforçar um pouco. E eu digo mais aqui, está muito mais ligado a ir para frente e se dedicar do que a talento, sabia? Muito mais. Porque quem se dedica, se esforça, consegue até sobrepor falta de talento se for o caso. Entendeu? Tem pessoas muito esforçadas que conseguem trabalhos, resultados brilhantes pelo esforço. Muitas vezes a pessoa ela não, ela não tinha vocação para aquilo, mas ela se esforçou tanto que ela começa a ter. Entendeu? Então, esforço para primeiramente você ter um trabalho bom para apresentar, um trabalho que se diferencia nesse mercado ancorado para baixo. Entendeu? Segundo ponto, você mostrar para o mercado que o seu trabalho não é arroz e feijão, não é tudo igual. Esses são dois pontos aqui. E se você faz isso... Vamos colocar níveis aqui. O nível aqui que está todo mundo ancorado para baixo, você já começa a sair desse nível e você já aparece. Não destaque nacional, não destaque estadual, mas de repente destaque no teu bairro. Olha, a Cintia ali, pô, ela é muito boa. Ela se destaca naquilo que ela faz. O pessoal do bairro começa a conhecer. Entendeu? Já é um nível. Não é o nível maior de todos, mas já é um nível. Já é alguma coisa, entendeu? E aí, o que, que acontece? Ao invés de você perder cliente para essas pessoas que você está perdendo, você vai começar a ganhar cliente dessas pessoas, entendeu? De forma muito íntegra e sem ir atrás, inclusive. As pessoas elas vão começar a se ligar, entendeu? E eu vou trazer mais informações aqui agora, uma lista de informações. Quem tiver papai e caneta, bora anotar. Quem não tiver corre lá e pega, porque anota, de verdade trata isso como uma aula, é um podcast mas eu faço no formato de uma aula trata isso como uma aula, tá bom? anota que vai ser importante para quem vai ver depois no carro e tudo mais marca aí o episódio, mas depois anota tá? vamos lá uma coisa assim que é unanimidade todo mundo acha que o tráfego pago vai salvar tudo Todo mundo acha que começar a aprender a anunciar no Instagram vai salvar tudo. Vai trazer cliente. Sabe o que eu vou responder para você? Não. Não vai salvar. Tráfego pago para 80, 90% das profissionais do mercado só vai fazer você perder dinheiro. Forte isso. Mas é real. Só vai fazer você perder dinheiro. Pra quem não sabe o que é tráfego pago, são anúncios de Instagram. Sabe por que só vai fazer você perder dinheiro? Porque o tráfego pago, ele é uma cereja. Imagina uma cereja. Você faz um bolo bem bonito, sabe? E tem aquela cereja, não aquelas cerejas que... Inclusive meu, o Anderson trabalha comigo, ele descobriu agora que aquelas cerejas não são cerejas. Aquelas que você vê na confeitaria de padaria. Elas são chuchu. Elas são chuchus, os caras fazem um processo lá e aquilo não é, não é cereja. Ele veio com essa informação e ficou, ficou louco da vida. Elas não são cereja de verdade, mas eu estou falando de cereja mesmo de verdade, o fruto daqueles bolos mais bonitos que usam cereja de verdade e tudo mais. O tráfego pago é uma bela de uma cereja, muito bonita, de verdade, do bolo. Só que do que, que adianta a cereja do bolo se você não tem um bolo? Será que essa cereja vai brilhar? As chances são que não, não vai brilhar. Você precisa de um bolo. E não pode ser qualquer bolo para ter uma cereja lá bonita. Você vai fazer um bolo de fubá. Nada contra o bolo de fubá, mas tudo contra, na verdade. Eu não sou chegado em bolo de fubá não. diga de passagem. Mesmo aqueles cremosos, eu não sou muito chegado não. Mas imagina um bolo de fubá que você põe uma cereja aqui em cima. Será que combina? Pra quem gosta de bolo de fubá, tudo certo, mas mesmo pra quem gosta, não combina. Então não pode ser um bolo de fubá. Pode ser um bolo de banana? Não pode ser um bolo de banana. Não rola. Tem que ser o quê? Tem que ser um bolo confeitado, bonito, tem que ter um recheio bom por dentro, porque senão a pessoa vai te decepcionar quando ela comer. Então tem que ser um bolo bonito por fora, bonito por dentro. Tem que ser, olha lá, a Aline falou que gosta de bolo de fubá. <risos> mas com cereja eu acho que não rola não, né? O bolo ele tem que ser bonito, confeitado, esteticamente bonito. Por dentro ele tem que ser gostoso, tem que ter bons ingredientes. E aí se você tem um bolo bonito, gostoso, ele vai fazer sucesso na festa. E aí você põe uma cerejinha lá em cima. Vai ser o charme desse bolo. O tráfego pago é nada mais, nada menos que essa cereja do bolo. Ele vai dar um destaque gigantesco. Eu acho que ele é mais, o comparativo é melhor do que uma cereja, porque a, a cereja por si só ela não dá tanto destaque num bolo. Talvez até dá, né? As pessoas gostam de comer a cereja lá quando estão no aniversário. Eu amo bolo de fubá. A Cintia é a boleira da parada. <risos> eu não gosto de bolo de fubá, não. Mas enfim, eu como, né? Mas somos chegados chegado, não. Mas enfim, cereja do bolo, tráfego pago. O tráfego pago é a cereja do bolo. E o tráfego pago, assim como a cereja do bolo, não vai fazer o seu bolo valer dinheiro. Né, Cíntia? Você vende bolo, você vende pão. Será que só uma cereja vai valer o preço de um, de um bolo? Eu acho que não vai valer. Você tem que ter o um bolo lá completo, bonitinho, certinho, né? E aí ele vai valer. Se não, não rola. Sim, rola cereja se tiver uma boa cobertura Ah, Cíntia, para Se você fizer um bolo de fubá com uma boa cobertura Eu vou ficar bravo com você Que você me enganou com esse bolo de fubá, viu Pode parar com essas ideias aí Cereja, tráfego pago se 90% das pessoas Na área da beleza Se fizer tráfego pago vai perder dinheiro Por quê? Porque não tem o bolo E não vale bolo de fubá, tem que ser um bolo diferente Não pode ser de fubá Entendeu? E o que, que é esse bolo? O tá falando de cereja, de bolo, de cobertura. É aula de confeitaria ou aula de marketing da área da beleza? Fica dando comparativo fora da, da área que não tem nada a ver. <risos> o bolo é a base. É o trabalho bem feito. É o atendimento de qualidade que você dá o cliente. É o sorriso no rosto para você falar com a sua cliente, entendeu? Deixa eu parar para ler esse comentário aqui. Tô preparando meu bolo para poder colocar cereja. Aí! Com café maravilhoso. Olha, tá cheio de gente que gosta de bolo de fubá. Então, gente, vocês têm que preparar a base do bolo de vocês para aí sim colocar a cereja. Vamos falar sobre essa base, né? Eu falei para vocês pegarem papel e caneta. Primeira coisa, eu já falei. Trabalho. Mas não pode ser um qualquer trabalho. Tem que ser um trabalho impecável. O que, que é um trabalho impecável? Vamos falar na área de uma... De uma manicure, um trabalho impecável, aquele trabalho que você olha e ele tá bonito, ele não tem um borrão, ele tá bem feito, bem acabado, a unha tá reta ou tá redonda ou tá pontuda, mas você vê que tá bonita, ela fez lá a francesinha, tá retinha, não tem um detalhe errado, o brilho tá impecável, você olha assim, qualquer pessoa que olha e fala, mano, que trabalho bem feito, não tem um defeito, é isso, é um trabalho impecável. O que, que é um trabalho impecável para uma pessoa que trabalha com iluminado no cabelo? São aquelas mechas bem feitas, né? Eu não entendo muito bem, mas parece que tem uma parada de não ver a raiz, umas paradas assim, a mecha não, não fica marcada, né? Enfim, o que, que é um trabalho impecável para você, na sua área? Na tatuagem, o que, que é um trabalho impecável? O que, que é um trabalho impecável nas sobrancelhas? O que é um trabalho impecável na barbearia, Aline? O que é um trabalho impecável na sua área? É isso que você tem que pensar. E eu não estou falando bom, não. Eu estou falando impecável mesmo. Ah, Humberto, mas eu estou começando agora. Como que eu vou fazer um trabalho impecável? Busca fazer. Busca fazer. Isso não pode impedir você de trabalhar. Mas você tem que buscar fazer aquele trabalho impecável. Um trabalho muito bem feito. Eu quero até ler esse comentário. Bom. Meu problema com a concorrência é o valor da concorrência aqui. Faz as coisas quase de graça. E faz de qualquer jeito. O povo vai lá e depois vem para eu arrumar. E às vezes dá um... Eu nem dá e eu perco a cliente. Fica aqui até o final da live, ou ô... Eu não sei o seu nome. Você tem que pôr seu nome no seu arroba, viu? Senão não dá para as pessoas saberem. Fica aqui que eu vou te falar como você não vai perder mais cliente para essa concorrência, tá bom? Fica aí na live. Mas quando você... Também isso perde. Porque a concorrência baixa muito valor. Meu, valor. Valor não é nada para um serviço impecável. Não é nada. E não só um serviço impecável. Eu vou falar para vocês. Quem, vê por... Quem vem por preço, vai por preço. Vai embora por preço tá, se você tá correndo atrás de cliente que busca preço, deixa elas embora deixa embora, tá ao menos que você queira, tá tudo certo mas aqui, nessa live nos meus conteúdos, eu não ensino você a buscar cliente que está afim de preço eu ensino você a buscar cliente que tá afim de qualidade, sabe por quê? quando você busca a pessoa que está afim de qualidade ela topa pagar mais caro, ela abomina trabalho medíocre Sabe o que é medíocre? A raiz da palavra medíocre? Medíocre é mediano. Parece uma palavra ridícula, né? Medíocre. Você chamar uma pessoa de medíocre é um xingamento, né? Mas por incrível que pareça, a palavra medíocre significa médio. Se vocês quiserem procurar no dicionário aí, medíocre significa médio. Olha só como é feio a palavra que se refere ao médio. Medíocre. Tem gente que abomina trabalho medíocre. Eu abomino trabalho medíocre. Sabia? Eu abomino. Se eu vou fazer alguma coisa é, referente a... Por exemplo, meu carro. Meu carro. Eu fui lavar o carro essa semana, e aí eu parei num lugar diferente lá. E aí eu tava conversando com o cara, e o cara tava falando pra mim, olha, é o seguinte, é mais caro, mas é diferente o que a gente faz. Eu falei, ah, mais caro? Quanto? Aí ele falou o valor lá, eu falei, caraca, é bem mais caro, né? Só que aí ele me explicou. Ele falou, olha, é o seguinte, a gente passa esse produto aqui, passa esse produto aqui, Uh, o painel não vai ressecar porque você não passa o silicone, o silicone no sol dá problema, aos poucos vai vai começar a amarelar, vai começar a desbotar e tudo mais. Eu falei, caramba, é verdade, meu, tem uns carros que ficam com o painel desbotando, né? Inclusive eu tô com um pneu murchando o um pneu traseiro. E o borracheiro falou que é por causa de óleo diesel que o pessoal passa no carro lá, na roda, pra ficar bonita, ficar bem preta. Só que ela vai desgastando a borracha. E aí o pneu começa a vazar no bico. isso tá acontecendo no meu carro. Entendeu? E aí o cara começou a me explicar, ó, a gente não usa óleo diesel, isso, isso, isso. Eu falei, caramba, estão estragando meu carro aos poucos. E eu nem sabia disso. O cara me informou sobre aquilo. E aí eu comecei a fazer com ele. Conclusão. Eu descobri, através daquilo, que a maioria dos pessoal que lava carro faz o serviço medíocre, faz o serviço médio. Ruim, risca teu carro, não faz uma pré-lavagem, igual ele tava me falando, ó, oh, eu faço uma pré-lavagem, porque se você raspar a bucha aqui com poeira, vai sair riscando, a sua pintura tá feia. E, meu, de verdade, não é puxando saco, mas é, ficou diferente. Você olha o carro, parecia que tava novinho, depois que ele lavou. Você acha que eu não vou voltar lá, porque é alguns reais mais caro? É lógico que eu vou voltar lá. Ele me ganhou como cliente. Aí eu pergunto para você, eu, a pessoa que tava buscando preço, que abominei o preço dele, falei, Por que é mais caro? Você acha que eu vou ligar de pagar mais caro? Não vou ligar, porque depois a perda vai ser muito maior. Quem for lá no... tem mercado que vende pneu. Lá perto de casa tem um pina... mercado que vem pene... vende pneu. Quando você for fazer compra, dá uma olhada no preço dos pneus. Será que vale a pena você pagar um pouquinho a mais pro cara lavar para não acontecer esse desgaste igual aconteceu no meu? Toda semana tem que encher o pneu, porque ele tá com o bico zoado. Entendeu? E eu não vou trocar agora porque ele tá ele tá bom, ele não tá careca nem nada. Mas conclusão, o barato sai caro. Agora imagina numa sobrancelha, uma pessoa que faz uma sobrancelha cagada, torta, uma fita isolante o barato sai caríssimo vira uma depressão pra pessoa, a pessoa não quer sair de casa. Entendeu? Então desencana dessa parada de preço ah, as pessoas cobram mais barato e ganham as minhas clientes. Deixa ganhar deixa ganhar Sabe o que você tem que fazer? Você tem que deixar aí e começar a fazer um serviço certo aqui. Como? Marketing. Mostrar os produtos que você usa, a qualidade que você tem, entendeu? A competência que você tem, os resultados que você tem. Quem viu meu store viu que eu faço aquela plaquinha do 5 por 22 eu presenteio minhas alunas que faturam a partir de 10 mil reais. E aí quando elas vão escalando 20, 30, vira nível 2, enfim, por aí. Tem níveis, classificações. Por que, que eu presentei elas com uma plaquinha? Por que, que eu não dou um diploma, um certificado para todas as alunas que concluem curso? Faço igual aquelas pessoas que colocam lá, mais de 2 mil alunos formados lá no perfil. Por que, que eu não faço isso? Porque não me interessa mostrar quantidade de pessoas que vêm. Me interessa mostrar qualidade de resultado. Resultados falam por si só. Por que, que eu faço aquela plaquinha? Porque é legal, meu, você chegar num resultado é tão difícil, é tão batalhador, você ir lá, bater seu 5 por 22, bater 10 mil ou 20, sei lá, e aí você recebe um presente, uma gratificação, meu, é muito bacana, muito legal. Ao mesmo tempo a pessoa tira foto, eu posto lá no Store, vocês veem que eu sou a pessoa que gera resultado, eu marco a pessoa se você quiser clicar lá no perfil, dessa vez foi a Laís, se você quiser clicar lá tem lá o perfil dela, de tatuagens, tudo bonitinho, tudo certinho, é uma pessoa que eu gerei resultado. Entendeu? Então resultados falam por si só. Serviço de qualidade. Mostrando resultados no teu perfil. Como que você mostra resultados? Através de fotos, através de legendas, através é, das histórias que você conta das clientes, nas legendas. Ontem na live passada, quem perdeu perdeu. Fazer o quê? Eu falei, eu trouxe um script de quatro passos para você montar uma legenda. Entendeu? Uma legenda persuasiva. O que que vai acontecer? As pessoas elas vão parar de olhar para o preço e vai começar a olhar para sua qualidade e aí o jogo vai mudar você vai parar de perder concorrente para clientes para essas concorrentes na verdade você vai parar de chamar elas de concorrentes entendeu você vai parar de chamar de concorrente porque não vai ser mais concorrente aqui ó eu tô no eu tô no espaço aqui aonde no espaço da minha esposa eu afirmo para vocês a gente não tem concorrente não tem concorrente as pessoas aqui da cidade, inclusive algumas delas que trabalham perto da gente na cidade, tem gente que é aluna minha, entendeu? Eu ensino. E tá tudo certo? Entendeu? Tem, por exemplo, a, ai, como é que a Tatiane, a Tatiane faz sobrancelhas muito bem, muito 10, uma pessoa que eu indicaria tranquilamente. Tecnicamente ela seria uma concorrente, ela é aluna minha. E tá tudo certo. Não tem erro. Eu não ligo para isso. Sabe por quê? Porque a gente faz o que tem que ser feito marketing, serviço de qualidade, e as coisas acontecem. Ah, Humberto, mas na crise todo mundo sofre. Eu vou concordar com você, na crise todo mundo sofre. A gente também foi complicado quando o governo decretou que tinha que fechar e tudo mais. Quando cai a chuva, ela cai em cima de todo mundo. pra gente também foi difícil. A gente também passou uma certa dificuldade. Em um certo momento a gente até atrasou algumas questões, alguns pagamentos. Só que a gente se recupera, entendeu? Por quê? porque a gente faz o que tem que ser feito. As clientes voltam, as coisas acontecem, entendeu? Não vou falar aqui, ah, eu sou o Santinho, tô aqui ensinando vocês aqui, eu não passo dificuldade, meu negócio está alinhadíssimo, perfeito. Não, a gente também passa dificuldades, só que quando você sabe fazer a coisa certa, você transforma a dificuldade em oportunidade, e aí você cresce muito mais, tá entendendo? Então, é, isso aqui que eu tô falando para vocês, a crise não pode ser uma desculpa para vocês falarem que ah, não dá, ah, eu vou perder, ah, eu não vou conseguir. Foda-se a crise. Você tem que fazer o que está no teu alcance, fazer acontecer. Entendeu? Se você fizer acontecer, quando o mercado abrir, no caso já abriu e tudo mais, você volta para a briga, você faz acontecer a coisa. Entendeu? É assim que funciona. Vamos lá! Falei sobre o trabalho impecável. Primeiro tópico aí, é quem tava com a caneta aí anotou, trabalho impecável. É uma coisa indiscutível. Segundo tópico, fotos impecáveis. Não adianta um trabalho impecável se você não tiver fotos impecáveis, tá bom? O que são fotos impecáveis? São fotos que não derrubem esse trabalho para baixo. Já pensou você tá com o trabalho bem feito, a foto tá ruim? Tá na cara que tá ruim, mas você vai lá e posta. Não pode, porque queima teu trabalho. Uma foto mal tirada, sabe o que, que ela faz? Ela faz parecer que uma sobrancelha que você fez muito bem feita está torta. Sabia? Por exemplo, sobrancelhas. Ninguém tem o um rosto 100% simétrico. Se vocês quiserem pesquisar no Google, até é rosto simétrico. Tem umas montagens que o pessoal faz assim, ó. Corta metade do rosto da pessoa no Photoshop e ela espelha e joga na outra parte. Você vê que fica um rosto esquisito. Ninguém tem um rosto simétrico. Logo a sobrancelha ela também não vai ser simétrica. Por mais que você seja a melhor designer, você não vai conseguir fazer sobrancelhas 100% alinhadas, milimetricamente perfeitas? Não. Só que aí sabe o que acontece? Você pegar lá para tirar foto Dependendo do ângulo se tirar, muito pra baixo, muito pra cima, muito centralizado, dependendo de quem for. Tem gente, inclusive, que tem assimetria muscular, assimetria óssea, umas paradas assim que fica totalmente fora e não é por causa da profissional, é porque já é assim da pessoa, tá tudo certo, todo mundo é assim. E aí o que que acontece? Todo mundo é assim não. Tem gente que tem assimetrias que, tem que, que se quiser corrigir, corrige com Botox, por exemplo. Mas o que que acontece? Se a profissional cagar na foto... Quem olhar no perfil vai falar, mano, que trabalho ruim. E às vezes não é o um trabalho ruim, é uma foto mal tirada. Às vezes, a profissional tira a foto fica aquele brilho gigante na testa da pessoa porque encheu de luz. Pegou a ring light assim, ó ligou ela no talo, aí ficou aquele monte de luz aqui assim e tirou a foto. Ficou feio. Ou então, manicure. A pessoa vai lá, faz a unha toda bonita, aí pega aquela canetinha de hidratar, hidrata as cutículas. E depois tira a foto. Aí fica aquelas cutículas brilhando. A foto fica feia. Você quer fazer isso? Faz. Mas primeiro tira a foto. Depois você passa lá fala para o cliente que tem que passar. Ah, eu não sei exatamente para que serve isso. Acho que deve fazer bem. Mas na hora da foto, não. A sua foto tem que ser impecável. Outro exemplo. Apresentação. Por exemplo, a Cintia aqui. ó é, Irá começar o curso de uma semana de fotos e produtos. Eu consegui grátis no Sebrae. Olha que legal. De repente o Sebrae tá fazendo isso, só que é pra produtos, né? É pra produtos. É... Mas vamos lá. Voltando. Vou dar o um exemplo da Cintia aqui. Ela faz uns bolos, um negócio bem bonito. Muito bonito mesmo, inclusive. Eu falo pra ela, ela é de Recife. e Meu, você tinha que morar em São Paulo, porque são muito boas as coisas de você. Se ela não fizer fotos bem feitas lá e tudo mais, às vezes pode parecer que não é legal, entendeu? Então, tudo que você for fazer é apresentação, é o conjunto da coisa. É o serviço que você está fazendo, barra as fotos, apresentação total. Aí vai a gente que vai falar, ah, mas eu não tenho um celular bom. Realmente, eu vou indicar aqui um celular bom para você tirar foto, o celular faz toda a diferença. Só que existe um conceito aqui, ó, primordial. Você que me segue, você que acompanha as lives, anota esse conceito. Primeiro, faz. Depois melhora. Primeiro faz, depois melhora. Se você abrir o perfil lá que está marcado lá, que eu sou sócio lá da Letícia, minha esposa, lá no meu perfil, depois vocês clicam lá e abaixam até o fim. Rola, rola, rola. Dá uma olhada no nível das fotos. Tinha foto esverdeada, tinha foto quente com foto fria, só montagem. Tava ruim a situação. Só que o trabalho era bom. E aí o que acontece? A gente foi escalando. Conforme a gente foi começando a ganhar dinheiro, a gente mudou de celular. E foi melhorando. Sabe o que ela fazia no começo que a gente não tinha dinheiro? Meados de 2018. Ela tinha acabado de dar luz pra lá. A gente começou espaço. Às vezes vinha uma cliente com um iPhone. Ela pedia pra tirar foto do celular da cliente, meu. E ela tirava. E as fotos, elas davam muito certo depois quando a gente ia anunciar. Dava uma puta de uma diferença. E aí depois a gente comprou um iPhone e começou a fazer. Inclusive, indico pra vocês. Foto, iPhone. Não tem outra. É, mesmo que seja antigo. Se você olhar, tem celulares aí, eu não vou ficar divulgando marcas gente na live, né? Até mesmo que seja marcas grandes. Mas tem celular aí que você vai ver, tá 1.200, 1.500 de uma marca inferior, mais novo, que de repente com esse valor você compra um iPhone usado. E tem iPhone de monstruário que vende no mercado livre. Enfim, é melhor um iPhone usado do que um celular novo de outra marca para tirar fotos. Por incrível que pareça. Sério. Até os iPhones mais antigos, iPhone 6, já dá para tirar foto melhor do que muito celular novo por aí, viu? De verdade. iPhone 7, legal. A partir do 8, é show de bola, entendeu? Vai dar uma diferença no seu trabalho. Vai vender mais o teu trabalho, entendeu? É um investimento que vale a pena. Olha o pessoal aqui que falando, ainda não tem, ainda não faço, a qualidade é perfeita, vale muito a pena o investimento. Vale, vale muito a pena. Ah, Humberto, eu não tenho iPhone, eu não posso postar. Não. Volta um pouquinho. Primeiro faz, depois melhora. Faz o dinheiro para comprar o iPhone. Entendeu? Arruma um cartão de crédito, parcela, enfim. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Se você não tem dinheiro, dá um jeito de arrumar o dinheiro. Entendeu? Economiza, enfim. Faz uns trabalhos a mais. Mas é possível. Sempre é possível. Xiaomi também é muito bom. Olha, é, eu acho que para estética, eu não sei também, né? Eu não, eu não tenho os aparelhos muito, muito tops da Xiaomi. Eu tenho um aqui que não é muito legal, que a gente usa para fazer agenda. Ele é antiguinho. Mas eu não. Para fotos, não. Não acho legal. Mas de repente você tem um aí que é legal, tá tudo certo. Eu não sei, de verdade. Eu não posso opinar que não. Mas eu falo sobre o que eu conheço. iPhone a partir do 6 é legal legal para fotos. Tem até o 5SE. O 5SE, ele é muito bom também para fotos. Então, é um bom investimento, gente. Vale a pena. Eu não indico outra. É... Até porque eu não, testo... eu não sou aquelas pessoas que ficam testando um monte de coisa e tudo mais. Eu vou pelo certo. Eu acho que o iPhone é certo. Vai lá. Essa é a minha indicação. Mas fotos impecáveis, trabalhos impecáveis, são dois tópicos aqui, ó. Que vão te diferenciar da grande multidão. Principalmente do teu bairro, viu? pode ter certeza, e a partir daí você vai começando a fazer a sua ascensão nível de cidade, nível é, de outras cidades e por aí vai eu tenho Xiaomi, mas iPhone é o melhor terceiro passo aí, quem tá anotando, trabalho impecável fotos impecáveis informação por que informação? vamos voltar aí, por exemplo, aí que eu falei do cara que lavou meu carro aí, que cobra mais caro, Se já pensou se ele não tivesse me dado a informação? <risos> De que os produtos são diferentes, da pré-lavagem, do produto que ele usa, da parada lá do meu pneu que tá murchando por causa da, do produto errado que eu tava usando lá, do óleo que ressecava, e deixava bonito, mas ressecava. Já pensou se ele não me passasse essa informação? Você acha que eu ia lavar o carro com ele mais? Eu não ia mais, não. Ah, o cara cobra mais caro pra lavar, mano. Porra, lavar é uma bobagem. Até eu faço na garagem isso, eu não faço porque não tenho tempo, mas vou ficar pagando mais caro pra lavar? Só que ele me trouxe informação e ele me vendeu, entendeu? Vai ter gente aqui que vai achar que é uma bobagem ainda e tudo mais, tá tudo certo. Mas ele me vendeu a informação dele. E é, ele me vendeu. Ele me vendeu através da informação. Então quando você traz informação, por exemplo, aqui no, no espaço, a gente usa pinças descartáveis. Por que pinças descartáveis? São umas pinças decoradas. Ah, eu queria ter uma aqui de amostra. Não tem. São umas pinças descartáveis da Merge. E o que, que acontece? Elas são decoradas, elas são bem bonitas. Então a cliente vem, faz um design de sobrancelhas, leva uma pinça para casa. E ela fica bem feliz, principalmente as clientes que vêm pela primeira vez, é uma pinça bonitinha. E uma pinça é útil, não é lixo. A pessoa que fez a sobrancelha dela, ela vai lá e leva para casa. Aí ela, a gente ainda fala, o pessoal aqui ainda fala, olha, leva a pinça, mas não mexe na sobrancelha. Mas de repente a pessoa tem um pelo em algum lugar, enfim, uma pinça sempre é útil ela leva pra casa, e a pessoa fica feliz porque é um mimozinho, simplesinho, mas legal, todo mundo fica feliz em receber um mimozinho você mostra a transparência pra pessoa, porque biossegurança, biossegurança é uma coisa muito séria, teve uma vez que a Letícia tirou uma foto assim, de um, era um vídeo que a gente tava fazendo pra uma aula dela uma vez, e a gente aproximou ela tirou um pelo muito grosso da cliente e tava uma gotícula de sangue aí ela fez um vídeo, olha aqui gente pra quem acha que não tem perigo fazer design de sobrancelhas, aí eu pego aqui com a pinça Nessa gotícula de sangue, e eu não higienizo, vá para cliente, sabe o que acontece? Pode dar problema. Pode dar até uma doença que passa pelo sangue, entendeu? Hepatite, HIV, é seríssima a parada. Teve uma vez que eu vi uma reportagem que o pessoal pegava HIV, eu não sei como descobriram isso também, né? Mas falaram que o pessoal estava pegando HIV através de narguile. O pessoal ia lá naqueles lugares lá que fumava narguile, e aí um ia passando para o outro, a pessoa tinha um furo na boca... E aí a, as pessoas se contaminavam assim, eu não sei a procedência disso, eu vi a reportagem, não sei como que eles conseguiram descobrir exatamente isso, né, é, mas eles falaram que poderia se passar deste, é, AIDS através disso, agora imagina uma pinça que pegou no sangue da pessoa, poderia passar uma doença, e mesmo que não passasse, é ética, higiene... Então a gente mostra, a gente usa a pinça descartável por causa disso, 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 é um presente para você e pra mostrar também com muita transparência de que a gente trabalha com a biossegurança. Tem gente que usa a autoclave, tá tudo certo. Uma autoclave mesmo de verdade é cara. Tem gente que não tem condições, principalmente gente que atende a domicílio. De repente é interessante essa parada de pinça descartável tem gente que vai falar, eu lembro que o pessoal começou a militar sobre meio ambiente que a gente era contra o meio ambiente isso e aquilo, enfim, gente a favor gente contra, mas ó, de verdade eu não acho que uma pinça que a cliente vai levar para casa de um metal muito menor do que uma latinha de cerveja que todo mundo toma vai fazer essa grande diferença pelo menos eu acho, não tô falando que eu tô certo, que eu tô errado, vai ter gente que vai discordar tá tudo certo, tá? mas a questão é a seguinte é, a gente resolveu tomar essa atitude, fazer essa questão das pinças, já faz muito tempo que a gente faz, tem umas franquias de sobrancelhas que fazem isso, as clientes adoram, e a gente mostra a transparência com, os, é, com a segurança, com a biossegurança do ser humano, entendeu? informação, uma ótima forma de trazer informação. Como você traz informação também? Através das suas legendas, as negligenciadas legendas do agente seu horário, do WhatsApp. É lá que você põe informação, que você fala dos produtos que você usa, da biossegurança, dos cuidados, do que você tem de bom, do que o mercado tem de ruim, do que existe de ruim no mundo que você não faz. Enfim, é lá que você pode mostrar, vender teu peixe. Você acha que ninguém tá lendo? Lê, cara. As pessoas leem sim. Por incrível que pareça, elas leem textão, desde que o textão seja bem feito. Entendeu? É lá que você tem a oportunidade de vender o teu serviço. E é lá que você vai se diferenciar das pessoas aí que estão roubando seus clientes. Roubando não, né? Que estão pegando suas seus clientes porque você não passa essas informações. Ou porque você não toma esses cuidados, talvez. Não sei. Não cuidados de biossegurança, mas eu digo de ter um serviço de qualidade. Aquele primeiro passo que eu falei. Tá? Então, trabalho impecável, fotos impecáveis, informação, atendimento, pessoas compram de pessoas. O seu atendimento desde o direct até o WhatsApp, ele tem que ser impecável, gente. Tem que ser muito bem feito. Tem que ter educação, tem que ter scripts bem feitos, português bem escrito, entendeu? Existe o Google aqui, ninguém tem desculpa para escrever errado. Existe o Google, vai lá no Google, corrija o texto. Inclusive, ninguém tem desculpa para escrever errado. Ontem eu tinha publicado uma publicação, era um carrossel, depois vocês olham lá. É uma... É... É uma publicação preta que tá um... Eu nem lembro o que que tá escrito nela. Depois vocês veem lá no meu perfil. É um... Aquelas que você passa pro lado. Tava um erro horrível. Se eu não me engano, conexão. Tava escrito com C, 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 Aí uma seguidora falou... Tinha 30 minutos que a gente postou. Tava com 90 salvamentos. O negócio viralizou. Eu falei, puta merda. Vamos excluir, vamos excluir. A gente excluiu e colocou de novo. Aí deu certo de novo, tudo certo, né? Tô falando aqui de erros ortográficos. Às vezes acontece, tá tudo certo mas evita, tá? Evita, tenta corrigir para você não passar por certas situações da pessoa de repente nem te levar a sério por causa de erros grotescos assim o tempo inteiro, entendeu? Tem gente que a cada 10 palavras se escreve cinco estão erradas, tomar muita atenção com isso, isso não pode, um, acho que uma conexão com C, 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 D, às vezes até passa, mas escrever cinco palavras erradas, grotescas é meio complicado, tá? Então muita atenção. O atendimento também que eu falo não é só essa questão dos textos que você tem não é a forma que você recebe a cliente sabe ah, o carinho a educação enfim é, de repente você a questão do cobrar sinal para você é, diminuir as faltas e honrar o horário com as pessoas enfim todas essas questões. O atendimento conta muito. A música que você tem no seu espaço, se ela é desagradável para algumas pessoas, tem que ser música neutra, enfim. É muito importante se atentar para o atendimento. Além da conversa que você tem né, com a cliente, você não pode estar tá com um problema na sua vida pessoal, descontar em todo mundo ou ficar de cara fechada. Comércio, meu, é alegria, é sorriso no rosto. Existe um conceito na Disney que eu acho muito interessante. Na Disney, essa cultura é muito forte. Eles falam assim, ó. Gente, todo mundo tem problema. Ninguém acorda bem todo dia. Mas todo mundo aqui tem que estar com um sorriso no rosto. Sabe por quê? Porque a pessoa que veio aqui, ela pagou super caro. Ela veio do Brasil, veio da África, veio do Japão. Ela veio aqui pra ver a Disney, cara. Ela veio aqui pra se encantar. E você não pode desencantar a viagem dela com mau humor, entendeu? Então tem que ser uma experiência fantástica pra pessoa. E mesmo que a pessoa te xingar, alegria, alegria, alegria. Isso eu não vou concordar. Porque referente ao seu espaço, não, tô dando só o exemplo, tá? Mas a, o manual deles é mesmo aquelas pessoas muito brutas, alegria, sorriso no rosto, tratar bem e tudo mais. Então, o, o exemplo da Disney é bem interessante. Agora eu volto pra você, pra não enfeitar tanto. Se a pessoa te xingar, manda aí pra... <risos> Brincadeira. Mas não, não tô falando nesse extremo, não, tá? De ficar aguentando desaforo. Mas ter jogo de cintura pra... É, para dar as boas respostas para as pessoas, ser ética, competente e tudo mais. A dica para o pessoal que erra é colocar o corretor automático na escrita, nas configurações do celular. Olha, é... Milena, eu não indico o corre corretor automático, não. Eu indico aquela, aquela parada que tem em cima do teclado que mostra as sugestões de palavras. Eu indico aquilo, sabe por quê? O corretor automático pode te deixar numa saia justa. Muito complicado mesmo ele corrige uma parada lá no meio do texto que você não percebeu, e aí você troca uma palavra, e de repente sai uma palavra meio esquisita, sai fora de contexto, você pode passar uma vergonha gigantesca por causa disso. Então, eu, de verdade, eu não gosto de corretor automático eu desativo, eu vou nas sugestões de palavras, entendeu? Mas quem gosta, tá tudo certo, só toma muito cuidado com isso, tá bom? Falamos sobre atendimento, falamos sobre informação, né? Quem quiser saber mais sobre cada um desses, já tem episódio passado no podcast aqui, é só ir lá na playlist, tá bom? Eu falo sobre atendimento, falo sobre trabalho impecável, informação, episódio 17 e 18, eu falo só sobre legendas, inclusive, depois vocês vão lá, tá no YouTube, Spotify, Deezer, eu não vou me aprofundar tanto em cada um desses que já tem, já tem episódio, tá bom? É, eu falo pra vocês, meu, se você assistir esse, esse podcast, esse é o episódio 30. Mano, 30 aulas completas de quase uma hora. Se vocês assistirem, é conteúdo de curso pago essa parada aqui. Tá de graça lá no Spotify, no Deezer, no YouTube. Vai lá no YouTube, Podcast 5x22, tá? Playlist lá, vai lá no meu canal. Cristo... É... YouTube.com.br Humberto Cristóvano. Meu, pega que tem conteúdo de curso lá. De verdade, de verdade mesmo. É... E aí vocês se aprofundam lá. Próximo passo, vou, nem vou me aprofundar nisso, mas básico, limpeza. Tem gente que não se atenta à limpeza do espaço. Eu já fui em salão que, meu, o tempo inteiro com os cabelos no chão, negócio tudo zoado, você olha assim e fala, mano do céu, o que, que é isso, cara? Limpeza, cara, vocês trabalham com estética. Limpeza, tem que estar tá bonito, tem que estar tá limpo, entendeu? Tem que estar tá legal, se cobrem para isso. Aqui no espaço a gente comprou um aromatizador bem legal. É... Nossa. Aqui, ó. Meu, mó da hora isso aqui, ó. Mostrar aqui pro celular aqui. Dá um cheirinho bem legal. Tem no mercado livre essa parada aqui, ó. Não tá focando bem na câmera, tá dando reflexo. Mas basicamente você coloca um, uma essência aqui, que você compra no mercado livre também, aí você coloca na tomada. Meu, fica um cheirinho mó legal. Mó gostoso, agradável. E é legal Poeira cobrindo os móveis Pode crer, mano Eu acho de perfume Eu encho de perfume a clínica Nossa, a clínica deve ser sucesso <risos> Cuidado também com isso, tá? Perfumes muito fortes repelem pessoas Tem gente que não gosta de perfume Então tem que ser coisa suave, tá, gente? Mas limpeza, aroma É algo interessante A gente demorou para começar a colocar essa parada aqui Mas é legal, é interessante Vamos lá eu falei sobre o espaço, sobre o serviço. Agora vamos falar sobre a profissional. Vamos falar sobre o marketing. Vamos falar sobre isso. Entretenimento. Seu Instagram. Vamos falar de Instagram. Entretenimento é uma parada bem interessante de você colocar no seu marketing, sabia? Tem gente que é bom nisso. Eu sou ruim nisso. Eu sou sem graça. Eu já tentei fazer umas piadas aí e não dá muito certo não. Sabe? Eu coloquei lá no meu, meu destaque lá. Perco a amiga, mas não perco a piada. Eu consegui três piadinhas lá no texto e eu sou sem graça. Não é meu forte. Mas pra quem é bom, sabe aquelas dancinhas lá de TikTok? Eu não, eu não consigo nem me imaginar fazendo essa parada. Você tá doido. Quem manja, quem sabe fazer, é interessante chamar atenção. Por quê? É, parece que eu saio de uma forma muito br brusta, né? Do, muito bruta do atendimento e tudo mais para isso aí. Mas eu tô falando de... É, tá tudo dentro do tema aqui do podcast, que é você não perder clientes para concorrência. Aqui a gente tá falando do marketing, da, da, das pessoas que vão ter o primeiro impacto com você, e o primeiro impacto é no Instagram. Então um dos fundamentos é esse aí, entretenimento. Se vocês são bons dessas paradas, e tem uns trocadilhos com a sua profissão, é legal, isso engaja as pessoas, entendeu? então isso vai chamar a atenção a partir do momento que você chama a atenção você ganha a pessoa com serviço de qualidade com as fotos de qualidade tudo mais tá e o entretenimento ele ele aproxima as pessoas de você entendeu o entretenimento é algo interessante para você colocar no seu no seu perfil outra questão valores o que são valores valores são seus princípios sabe Uh, o que você acredita, sabe, a sua ética, seu comprometimento com aquilo que você faz, eu acho que isso tem que tem que estar tá enraizado nos seus stories quando você faz, ele tem que estar tá enraizado nos textos que você coloca nas legendas, entendeu? Você tem que colocar personalidade. O seu Instagram não pode ser morto. Tem gente que trata o Instagram como uma garrafa d'água, como uma maquininha de cartão, uma parada assim é... sem vida. Não pode ser assim. O seu Instagram, ele tem que ter vida. O seu Instagram, ele tem que representar a pessoa que você é como profissional, entendeu? E também trazer a essência da sua pessoa. Então, tem que ter vida, tem que ter emoção. Você viu que a gente, eu dei uma aula aqui pra vocês, é, no começo a gente falou sobre bolo de fubá, falei que eu não gostava, da cereja do bolo. Isso aqui faz parte da minha maneira de ser. Eu gosto de ensinar, trazendo exemplos, contando histórias, entendeu? aproximando vocês, conversando. É uma maneira que eu acho legal de fazer, entendeu? Então, da mesma forma, traz a essência de vocês naquilo que vocês estão fazendo, entendeu? Isso vai aproximar as pessoas. E faz parte, junto com o entretenimento, se vocês tiverem, de aproximar as pessoas do seu trabalho e criar vínculo emocional com você com o seu trabalho. E aí você fica muito blindada da concorrência. Você viu que tem tudo a ver. Carisma também. Meu, quem tem carisma? Tem gente que nasce com carisma. A pessoa dá um sorriso, a pessoa sorri com os olhos, sabe? Isso é sensacional. Se você tem carisma, aproveita do teu carisma, sabe? É uma parada assim que não dá pra ensinar. Carisma é carisma, gente. Tem gente que tem, tem gente que não tem. Quem não tem faz outra coisa. Traz entretenimento, traz valores, ética, princípios serviço de qualidade, mas quem tem carisma é um toque especial aí que uma pessoa ou outra tem. Trabalha isso. Então são fatores aí que vão te diferenciar, vão tirar você da commodity, né, do tudo igual do arroz, feijão, do trigo para um serviço diferenciado. Tudo isso vai diferenciar você, entendeu? São princípios desde o seu trabalho, desde o seu atendimento, até o seu marketing, que vão fazer você ser vista com olhos diferentes pela sua audiência, e aí não vai ter essa de preço, ah, todo mundo prostitui o mercado, cobra muito barato, eu não consigo clientes se você tiver esses valores aqui, se vocês anotaram isso daí, começa a executar isso aí, que eu tenho certeza absoluta que vocês não vão perder cliente pra gente que cobra muito barato, não, muito pelo contrário vocês podem até cobrar mais caro porque vocês vão ser vistas como autoridade na, na área de vocês entendeu? Para isso, claro, tem que ter um marketing bem alinhado, bem feito e tudo mais. Aí entra método, entendeu? O que é método? Método é como se fosse um mapa, sabe? Direção. Imagina que você está, eu gosto de muito de dar esse exemplo, você está no meio do mar, você olha para um lado, olha para o outro, não tem terra, não tem nada. Primeiramente você tem que ter um objetivo. Por isso eu fixo o nome do podcast com 5 por 22. É um objetivo a ser buscado, semana 5x22, podcast 5x22, as plaquinhas 5x22, é um objetivo a ser buscado, o quê? Os 5 dígitos, 10 mil reais, então é um objetivo que eu indico que vocês busquem, porque a partir daí as coisas vão mudar para vocês. Seguidores não é um objetivo plausível, porque seguidores não traz faturamento exatamente. Tem seguidor que de repente vai vir do Acre, do Sergipe, da Mapá, não vai fazer procedimento com você em Rio de Janeiro, São Paulo e tem seguidor, por exemplo, muito homem vendo foto de mulher e curtindo não vai resolver se você faz procedimento só pra mulher então o seguidor não paga as contas não exatamente, é uma ferramenta então um objetivo a ser seguido 5 por 22, então imagina que você tá aí no meio do mar, você precisa saber pra onde você vai, senão você vai rodar em círculos a partir do momento que você sabe aonde você vai, você tem que ter um mapa e o mapa é método método se conquista como? Com estudo com um passo a passo entendeu? É... Então você tem que ter método sobre marketing, você tem que ter método sobre seu serviço, você tem que ter método sobre empreendedorismo, sobre como você vai fazer as paradas, tem que ter organização. Você tem que ter isso. Se você não tiver isso, você vai ficar perdido o tempo inteiro. Então você tem que ter método para tudo que você for fazer. E a partir daí que você tem o destino fixado na mente, o objetivo, e você tem método Aí entra o seu plano, entra a sua ação, como você vai executar isso. Eu trouxe é, pitadas de método para vocês aqui. Seria Eu teria que dar um curso inteiro para vocês para trazer método passo a passo. Não caberia num podcast de uma hora. Mas tudo isso que eu trouxe para vocês é, é uma base de método. Trabalho impecável, fotos impecáveis, informação, atendimento, limpeza. Na parte de Instagram, entretenimento, valores, carisma e ética. Aí, se vocês quiserem fazer o tráfego pago depois, vai dar certo. Lá no começo eu falei, não faça. Se você tiver tudo isso daqui, faz que vai dar certo. Entendeu? Então, destino, método e ação. Não adianta método, não adianta destino se você não, se você não der ação. Você está perdida no mar e não nada, não navega, não resolve nada. Você tem que sair do lugar, tem que fazer. Só vai ter resultado quem fizer. Quem não fizer, quem sair dessa live aqui não aplicar, não escrever, não anotar e depois colocar em prática, ó, vai ser palavras jogadas ao vento, Sacou? Então, ação. Muito importante essa parada da ação. E aí vai ter gente que vai falar, ah, meu, mas será que eu também posso? Eu acho que isso tá muito distante pra mim. Mano, de verdade, todo mundo pode. Tudo que eu falei aqui não tem nada de conteúdo marciano, não. Não tem nada de conhecimento espacial, sabe? Conhecimento espacial é outra parada. Você tem que ser um cientista ferrado para trabalhar na NASA para fazer tecnologia espacial. Eu não estou falando sobre tecnologia espacial que só grandes gênios vão conseguir chegar lá. No Brasil mesmo, só o nosso ministro lá, o Marcos Pontes, que conseguiu ser astronauta. Nós nunca mais tivemos um astronauta, né? Então o cara tem que ser genial para ser astronauta. Eu não estou falando de tecnologia espacial, não. Eu estou falando de coisas simples, que estão muito aos passos de vocês. Trabalho impecável, fotos impecáveis, informação, atendimento, limpeza, Aí entre os valores do Instagram, se você tiver entretenimento, valores, carisma, ética, enfim. São coisas simples. Então, todo mundo aqui pode. A Jaque pode, a Jéssica pode, a Fran pode, a Mislane pode. Todo mundo aqui pode, tá? É simples. Só que não é fácil. É simples, mas não é fácil. Como assim é simples, mas não é fácil? Trabalho. Precisa de trabalho. Se você não fizer pôr a mão na massa, ninguém vai fazer por você. O 5 por 22 mesmo, ele não é típico. A maioria das minhas alunas não chegam no 5 por 22. Eu não vou iludir ninguém. A maioria das minhas alunas não chegam. Sabe por quê? Porque não depende só de método. Eu dou meu 100%. A Jéssica, ela tem o curso, ela fez 100%. Ela é uma das melhores alunas. Pode falar aí. É um passo a passo, tintim por tintim. Só que se a pessoa não fizer, não resolve nada. Entendeu? A pessoa tem que fazer, tem que se comprometer, não é só marketing, tem que fazer o seu trabalho, etc, etc, etc. Entendeu? Então, a pessoa tem que dar o 50% dela, eu dou o meu 50%. E a partir daí, a coisa acontece. Nós não estamos falando de tecnologia espacial. Todo mundo consegue chegar no 5 por 22 É possível, mas não é típico. Sabe o que é típico? O típico é arrumar uma carteira assinada, um CLT, ganhar mil reais por mês, ganhar um vale-refeição. Isso é típico. Isso é típico. É isso que as pessoas fazem. Geralmente, é isso que é típico. Entendeu? Mas a gente não luta pelo típico aqui. A gente luta por um algo a mais. Eu acho que vocês estão aqui na live porque vocês querem um algo a mais. Vocês querem se destacar na área de vocês. Eu já falo pra todo mundo. Eu não ensino marketing pra quem quer mais clientes. Eu ensino marketing pra quem quer se destacar na sua área. Se você quer se destacar na sua área, você tá no lugar certo. Se você só quer mais clientes e continuar na mesmice, de verdade, desliga a live. Eu acho que eu não sou a pessoa certa para você seguir. Com todo o respeito. Eu ensino pessoas que não estão contentes com o mediano e querem ir para um algo a mais. É isso que eu ensino. E eu acredito que é por isso que vocês estão aqui até agora. Batendo 40 pessoas agora na live. Exatamente 8h58 da noite. Gente, é isso que eu queria passar para vocês. Se vocês aplicarem tudo isso, vocês podem ter certeza que vocês vão se destacar, vocês não vão perder cliente para concorrência, tá bom? Serviço de qualidade, atendimento a cliente de qualidade, um Instagram bem produzido, fotos bem produzidas, entendeu? Informação, carisma. É isso que vocês têm que fazer, tá bom? É isso que vai fazer a coisa acontecer para vocês. E eu vou dar um pequeno passo, tá bom? Para vocês fazerem agora um pequeno passo prático eu quero que vocês olhem para dentro de vocês, com toda a sinceridade do mundo. Vocês vão olhar para o serviço de vocês, com todos os detalhes. Eu quero que vocês façam uma meditação sobre isso mesmo. Feche os olhos, sei lá. Depois, não agora. Serviço, atendimento a cliente, Instagram. Instagram engloba fotos, tá? Vocês vão meditar sobre cada um desses, desses passos. E aí, cada erro que vocês encontrarem tem que ser muito sincera mesmo, de verdade. É para anotar: eu erro nisso, eu erro nisso, estou fraca nisso. Não é para apontar qualidade, de verdade. Aponta erros. Erros ou coisas que estão medianas. Anota, anota tudo. Não tem problema, é para fazer uma lista grande. A partir daí, vocês vão se comprometer a mudar. Passo a passo. Um de cada vez. Não é para fazer isso para desanimar. Vocês vão olhar os erros de vocês, vai ter gente aí que vai desanimar. Ai, meu Deus, eu sou uma bosta. Não é. Eu tenho um monte de erros. Se eu for listar aqui, eu não sou uma pessoa perfeita, não. Eu tô aqui porque eu tenho algo a ensinar para vocês. Mas eu sou humano como vocês, eu tenho meus erros também. Então, eu quero que vocês brutalmente, sejam brutalmente sinceras, anotem os erros de vocês, e a partir de agora se comprometam a passo a passo, um a um, a mudar. Uma maratona não se faz por toda a quilometragem. Se faz por um passo de cada vez. O pessoal que faz a São Silvestre lá no final do ano, no último dia do ano, não é só quem, quem ganhou que comemora, é quem conseguiu chegar na linha de chegada. E para chegar na linha de chegada, é um passo de cada vez. Então vocês vão encontrar todos os erros de vocês e vai começar a melhorar um passo de cada vez. Tá bom? E é isso aí. A gente encerra o podcast 5 por 22 de hoje. Muito obrigado para todo mundo que esteve ao vivo. E. Até semana que vem. Esse podcast é gravado toda quarta. Desculpa, toda quinta-feira, 8 horas da noite no Instagram. Humberto Cristola.